0: Hola, ¿cómo estás? Soy Gustavo Novelo y me da mucho gusto que me acompañes en este nuevo episodio de Salud Mental, el podcast, en este caso el número 345, y te saludo desde el piso 28 del wall street Center, en el centro de la noticia de Psicología del Día, desde mi hermosa y muy querida Ciudad de México. El sentido de nuestra propia valía sube y baja como una pelota de ping pong en función de nuestros éxitos o fracasos. Por suerte, existe una alternativa para alcanzar una autoestima alta y muchos expertos consideran que representa un camino mejor y más eficaz hacia la felicidad y es la compasión Hacia uno mismo. Acompáñame en los siguientes minutos, donde revisaremos el libro de Kristin Neff titulado Sé Amable Contigo Mismo. Salud mental. El podcast inicia después de esta breve introducción musical con Andrew Peterson y la canción Be kind to yourself o Sé Amable Contigo Mismo.
1: You got all that emotion that's heaving like an ocean And you're drowning in a deep, dark well I can hear it in your voice that if you only had a choice You would rather be anyone else I love you just the way that you are I love the way you made your precious heart Be kind to yourself
0: en esta sociedad increíblemente competitiva, ¿cuántos de nosotros se sienten realmente bien consigo mismos? Sentirse bien parece algo muy efímero, sobre todo porque necesitamos creernos especiales y por encima de la media para tener una autoestima alta. Cualquier cosa por debajo de ese estado parece un fracaso. El deseo de sentirse especial es comprensible. El problema es que resulta imposible, por definición, que todo el mundo esté por encima de la media al mismo tiempo. Aunque destaquemos en uno u otro campo, siempre hay alguien más inteligente, más guapo, más brillante. ¿Cómo afrontamos eso? No muy bien. Para vernos desde una perspectiva positiva, tendemos a inflar nuestros egos y menospreciar a los demás, de manera que salimos ganando con la comparación. Sin embargo, esa estrategia tiene un precio, nos impide desarrollar todo nuestro potencial en la vida. Si tengo que sentirme mejor que tú para sentirme bien conmigo mismo, ¿con qué claridad voy a verte o a, verme a mí mismo? ¿Por qué resulta tan difícil admitir que nos hemos pasado, que somos desagradables o impacientes? Porque nuestro ego se siente mucho mejor cuando proyectamos en los demás nuestros defectos y nuestras limitaciones. Es culpa tuya, no mía. Piensa en todas las discusiones y peleas que se desencadenan a partir de esa dinámica. Culpamos al otro por decir o hacer algo malo, justificando nuestras propias acciones como si nuestra vida dependiese de ello, cuando en realidad sabemos que dos no se pelean si uno no quiere. ¿Cuánto tiempo malgastamos en eso? ¿No sería mucho mejor reconocer las cosas y jugar limpio? Sin embargo, es más fácil decirlo que hacerlo resulta casi imposible darse cuenta de esos aspectos de nosotros mismos que provocan problemas con los demás o que nos impiden alcanzar todo nuestro potencial si no somos capaces de vernos con claridad. ¿Cómo podemos crecer si no reconocemos nuestras propias debilidades? ¿Podemos sentirnos mejor con nosotros mismos temporalmente si ignoramos nuestros defectos, o si creemos que nuestros problemas y dificultades son culpa de otros. Pero, a la larga, solo nos haremos daño porque nos quedaremos atascados en un círculo vicioso de estancamiento y conflicto. Por otro lado, el hecho de alimentar continuamente nuestra necesidad de autoevaluación positiva es algo así como darnos un atascón de dulces. Momentáneamente nuestro nivel de azúcar sube y después se produce el bajón e inmediatamente después sigue un sentimiento de desesperación cuando nos damos cuenta de que, por mucho que nos guste, no siempre podemos atribuir nuestros problemas a los demás. No podemos sentirnos siempre especiales y por encima de la media. El resultado suele ser devastador nos miramos en el espejo y no nos gusta lo que vemos tanto en sentido literal como figurado y la vergüenza empieza a instalarse en nuestro interior la mayoría de nosotros somos increíblemente duros con nosotros mismos cuando finalmente reconocemos algún defecto o carencia no soy lo suficientemente bueno no sirvo para nada no es de extrañar que ocultemos la verdad cuando la honestidad nos obliga a enfrentarnos a una condena tan dura. En aquellos aspectos en los que resulta difícil engañarnos a nosotros mismos, cuando comparamos nuestro peso con el de los modelos o, mode o las modelos, por ejemplo, o nuestra cuenta bancaria con la de los ricos y famosos, nos provocamos una enorme carga de dolor emocional. Perdemos la fe en nosotros mismos, empezamos a dudar de nuestro potencial y sentimos que no nos quedan esperanzas. En ese lamentable estado nos criticamos aún más a nosotros mismos, diciéndonos que somos unos inútiles perdedores y nos sentimos cada vez peor. Aunque consigamos organizarnos lo que consideramos suficientemente bueno, Siempre parece fuera de nuestro alcance y eso nos provoca frustración. Tenemos que ser listos, estar en forma, ser modernos o interesantes, tener éxito, resultar sexys y a la vez espirituales. Por muy bien que hagamos las cosas, siempre hay alguien que parece hacerlas mejor. El resultado de esta línea de pensamiento da que pensar. Millones de personas necesitan tomar medicamentos para afrontar cada nuevo día. La inseguridad, la ansiedad y la depresión son increíblemente comunes en nuestra sociedad y en gran parte se debe a los juicios hacia uno mismo. El maltrato al que nos sometemos cuando sentimos que no somos unos ganadores en el juego de la vida pero entonces ¿cuál es la solución? Dejar de juzgarnos y de evaluarnos, dejar de autoetiquetarnos como buenos o malos y aceptarnos con generosidad, tratarnos con la misma amabilidad, cariño y compasión que mostraríamos hacia un buen amigo o incluso hacia un desconocido. Por desgracia no hay casi nadie a quien tratemos tan mal como a nosotros mismos. Imagina que te ves atrapado de camino al trabajo y un indigente te pide unas monedas a cambio de limpiarte el parabrisas. ¡Qué pesado! Piensas, me va a retrasar. Seguramente solo quiere dinero para bebida o drogas. A lo mejor me deja en paz si no le hago caso. Pero no te deja en paz. ¿Y tú? Permanece sentado en tu coche Mientras él te limpia el parabrisas Te sientes culpable si no le das algo de dinero Y resentido si lo haces Un buen día tienes una especie de revelación Estás en otro atorón de tráfico En el mismo semáforo a la misma hora Y ves al indigente con su cubeta Y su limpia cristales de siempre Por alguna razón desconocida lo miras con otros ojos, lo ves como a una persona, no como una simple molestia, percibes su sufrimiento, ¿cómo sobrevive? La mayoría de la gente le dice que se vaya, se pasa aquí todo el día entre el tráfico y el humo y seguro que gana muy poco, solo está ofreciendo un servicio a cambio de unas pocas monedas, debe ser durísimo que la gente se muestre tan irritada contigo continuamente. Me pregunto cuál habrá sido su historia, cómo habrá acabado viviendo en la calle. En cuanto ves al hombre como un ser humano que sufre, tu corazón se conecta con él. En lugar de ignorarle, descubres, no sin sorpresa, que estás dedicando un momento a pensar en lo difícil que es la vida. Su dolor te conmueve y sientes la necesidad urgente de ayudarle de alguna manera. Si lo que sientes es verdaderamente compasión, no solo pena, pensarás algo así. Podría pasarme a mí, si hubiese nacido en otras circunstancias, o si hubiese tenido mala suerte. Podría estar luchando por sobrevivir como ese hombre. Todos somos vulnerables. Por supuesto, en ese momento tu corazón también podría endurecerse por completo. Tu propio miedo a terminar en la calle hace que deshumanices a ese hombre horrible, harapiento y con una barba descuidada. Mucha gente lo hace, pero eso no les convierte en personas felices. No les ayuda a enfrentarse a las tensiones de su trabajo, su vida en pareja o sus hijos cuando lleguen a casa. No les sirve para enfrentarse a sus propios miedos. En todo caso, esa actitud que implica sentirse mejor que el hombre de sin techo, hace que las cosas parezcan un poco peores. Pero imaginemos que tu corazón no se cierra. Pongamos que experimentas auténtica compasión hacia la mala suerte del indigente. ¿Cómo te sientes? Lo cierto es que se trata de una sensación muy positiva. Es maravilloso abrir tu corazón porque... Inmediatamente te sientes más conectado, vivo, presente. Imaginemos ahora que el hombre no intenta limpiarte el parabrisas a cambio de unas monedas. A lo mejor solo está mendigando para comprar alcohol o drogas. ¿Deberías sentir compasión hacia él, de todos modos? La respuesta es sí. No tienes que invitarle a tu casa. Ni siquiera tienes que darle dinero. Puedes simplemente dedicarle una sonrisa amable o darle un bocadillo en lugar de dinero si crees que es lo mejor. En cualquier caso, sí merece tu compasión. Todos la merecemos. La compasión no solo es merecida por las víctimas inocentes, sino también por los que sufren fracasos, debilidades personales o malas decisiones. Sí, las mismas que tomamos tú y yo todos los días. La compasión entonces implica reconocer y ver claramente el sufrimiento de los demás. También significa sentir bondad hacia los que sufren y así surge el deseo de ayudar, de aliviar el sufrimiento. Por último, la compasión significa reconocer que el ser humano es imperfecto y frágil. La compasión hacia uno mismo, por definición, tiene las mismas cualidades. En primer lugar, requiere que tomemos conciencia del propio sufrimiento. No podemos conmovernos ante nuestro propio dolor si no empezamos por reconocer que existe. Por supuesto, a veces resulta evidente que estamos sufriendo y no podemos pensar en nada más. Lo más habitual, sin embargo, es que no reconozcamos nuestro propio dolor. La cultura occidental nos enseña a menudo a permanecer impasibles ante la realidad. Nos dice que no debemos quejarnos ante las adversidades, que tenemos que seguir adelante. Si nos encontramos en una situación estresante o difícil, rara vez nos tomamos la molestia de parar y reconocer los difíciles que están las cosas para nosotros en ese momento. Cuando nuestro dolor procede de un juicio hacia nosotros mismos, si estás enfadado contigo por haber tratado mal a alguien o por haber hecho un comentario estúpido en una fiesta, por ejemplo, resulta todavía más difícil reconocer que en realidad estamos sufriendo. Todos cometemos errores en un momento u otro, es natural. Y si lo pensamos bien, ¿por qué debería ser de otro modo?, ¿Acaso firmamos un contrato antes de nacer prometiendo que seremos perfectos, que nunca nos equivocaremos y que nuestra vida será exactamente como nosotros queremos? La mayoría de nosotros nos comportamos como si hubiese ocurrido algo terrible cuando fallamos o cuando la vida da un giro indeseado o inesperado. Uno de los inconvenientes de vivir en una cultura que ensalza el valor de la independencia y los logros individuales es que si no logramos nuestros objetivos imaginarios nos vemos obligados a culparnos a nosotros mismos y si somos culpables no merecemos compasión ¿verdad? pero la verdad es que todo el mundo merece compasión solo por el hecho de ser seres humanos conscientes que vivimos en este planeta somos valiosos por naturaleza y merecemos cariño según el Dalai Lama los seres humanos deseamos la felicidad por naturaleza y no queremos sufrir por ese motivo todo el mundo intenta conseguir la felicidad y librarse del sufrimiento y este es un derecho fundamental para todos nosotros si tenemos en cuenta el verdadero valor de un ser humano todos somos iguales no tenemos que ganarnos el derecho a la compasión ya que nacimos con él. Somos humanos y nuestra capacidad de pensar y sentir unida a nuestro deseo de ser felices y no sufrir conlleva en sí mismo la compasión. A pesar de todo, muchas personas se resisten a sentir compasión hacia uno mismo. ¿No es en realidad como tener pena de uno mismo? ¿O una manera endulcorada de referirse a la autocomplacencia? En resumen, las ideas preconcebidas son falsas y totalmente opuestas al significado real de la autocompasión. Como vimos, la compasión hacia uno mismo consiste en desear salud y bienestar y conduce a un comportamiento proactivo en lugar de pasivo para mejorar la situación personal. Tener compasión hacia uno mismo no significa creer que mis problemas son más importantes que los tuyos, sino pensar que mis problemas también son importantes y requieren mi atención. Por tanto, en lugar de criticarte por tus errores y tus fracasos, puedes utilizar la experiencia del sufrimiento para ablandar tu corazón. Puedes deshacerte de las expectativas de perfección poco realistas que te hacen sentir insatisfecho o insatisfecha y abrir la puerta a una satisfacción real y duradera. Y todo eso lo conseguirás si te brindas la compasión que necesitas en cada momento. Las investigaciones demuestran que la autocompasión es una poderosa herramienta para conseguir bienestar emocional y satisfacción personal. Al brindarnos a nosotros mismos afecto y consuelo incondicionales, aceptando al mismo tiempo la experiencia humana, por difícil que sea, evitamos conductas destructivas como el miedo, la negatividad y el aislamiento. Al mismo tiempo, la compasión hacia uno mismo fomenta estados mentales positivos, como la felicidad y el optimismo. El carácter estimulante de la autocompasión nos permite avanzar y apreciar la belleza y la riqueza de la vida, incluso en tiempos difíciles. Cuando calmamos nuestras mentes agitadas con la compasión, tenemos más capacidad para distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, y así orientarnos hacia aquello que nos proporciona alegría. La compasión hacia uno mismo proporciona un remanso de paz, un refugio contra los mares tempestuosos de la autocrítica negativa, hasta que finalmente dejamos de preguntarnos ¿Soy tan bueno como ellos? ¿Soy lo suficientemente bueno? Tenemos en nuestras manos los medios para proporcionarnos el afecto que anhelamos. Si conectamos con nuestra fuente interior de dulzura y reconocimiento, que la imperfección es una característica compartida de la naturaleza humana, podemos empezar a sentirnos más seguros, aceptados y vivos. En muchos aspectos, la compasión hacia uno mismo es como la magia, tiene el poder de transformar el sufrimiento en alegría. Cuando nos dedicamos con pasión, a nosotros mismos, el nudo de la autocrítica negativa empieza a deshacerse para ser sustituido por un sentimiento de aceptación tranquila y conectada. Es como un diamante reluciente surgiendo del carbón. Si quieres profundizar sobre el tema de hoy, está de manera más detallada el libro en que nos basamos, que se titula Sé amable contigo mismo, el arte de la compasión hacia uno mismo, de Christine Neff, y aquí lo puedes encontrar en dos editoriales, Editorial Paidós o Ediciones Oniro. Pues bien, llegamos al final de este episodio de Salud Mental, el podcast número 345. Si quieres hacer algún comentario o sugerencia, puedes hacerlo en el portal Poderato, ahí está nuestro podcast donde también Encontrarás todos los episodios anteriores. Vamos a cerrar musicalmente con Andrew Peterson y la canción Be Kind to Yourself o Sea Amable Contigo Mismo. Por si no lo sabías, Andrew Peterson es un músico estadounidense y autor de música cristiana con un estilo folk rock, roots rock y country gospel. Peterson es miembro fundador del Square Peg Alliance, un grupo de compositores cristianos. Parte de la letra de la canción, Sea Amable Contigo Mismo, dice, Tienes toda esa emoción que se agita como un océano, y te estás ahogando en un pozo profundo y oscuro. Sé que si solo tuvieras otra opción, preferiría ser alguien más. Pero te amo tal y como eres amo la forma en que es tu precioso corazón sea amable contigo misma sé que es difícil escuchar esto cuando esa ira está en tu espíritu y te está apuntando como una flecha en tu pecho cuando las voces en tu mente son cualquier cosa menos amables y mi querida amiga y mi querido amigo sea amable contigo mismo o contigo misma la autocompasión es el camino para vencer nuestros retos y ser cada día mejores. Me despido de ti y te mando un fuerte abrazo en donde quiera que te encuentres en tiempo y lugar. Soy Gustavo Novelo, te espero por aquí hasta la próxima.
1: ¿Llegaron? That's even like an ocean And you're drowning in a deep, dark well I can hear it in your voice That if you only had a choice You would rather be anyone else I love you just the way that you are I love the way you made your precious heart Be kind to yourself Be kind to yourself I know it's hard to hear it When that anger in your spirit Is pointed like an arrow at your chest When the voices in your mind Are anything but kind And you can't believe your father knows best I love you just the way that you are I love the way he's shaping your heart Be kind to yourself